0: Gran escritor, apasionado de la historia de México, apasionado de la libertad, apasionado de la independencia a 211 años. Estoy hablando con el gran escritor José Luis Trueba Lara. ¿Cómo está, maestro?
1: A todo dar feliz de estar
0: contigo. Se me salta el ombligo de alegría, nada más. Con ah, eso te lo digo, ay, le agradezco muchísimo, maestro. Maestro, usted escribió un libro sobre Hidalgo. Quiero poner el dedo en la llaga en un punto muy importante. Si hablamos del personaje que fue Hidalgo, un personaje culto, cool, un hombre que hablaba varios idiomas, un hombre que era gran adorador de los, de los escritores, de los, de los escritores franceses, ingleses. Incluso se dice que a Dolores Hidalgo la conocían como la pequeña Francia. Ajá.
1: mira, efectivamente Hidalgo era políglota, hablaba francés, hablaba latín, incluso hablaba otomí. Y ¿eh? llegó a hablar lenguas indígenas. Se dice esto, no me vayas a preguntar si es cierto, pero, pero no es de dudarse que también hablaba náhuatl. Por supuesto, también era un buen lector. Sabemos que, que, que Don Miguel, pues era, era un hombre de libros, y no solo eso, también era un hombre de teatro. También era un personaje que, que dirigió eh, varias obras ahí en, en, en Dolores, sobre todo de autores franceses.
0: Uh -huh.
1: Ahora, pero esto que está ahí, tiene también un otro lado. Estás hablando también... De un sacerdote, uh -huh. lo cual no cheja ni rima, no sé si me explico. Totalmente. Que son dos personajes absolutamente distintos. ¿Cómo se unen estos dos personajes? El Ajá. sacerdote, el hombre de, 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 de penisas, y este lector de franceses y redentos, este hombre de teatro que pone a Racine, que, era, que estaba en el index, Pues muy fácil se unen. Porque Hidalgo no es un clérigo, digamos, pues muy ortodoxo. Es un clérigo perseguido por la Inquisición y perseguido por la Senar, uh -huh. perseguido por ser torero, perseguido por andar teniendo amoríos, por ser un cura solicitante. Es decir ante lo que estamos cuando vemos ir algo un poquito más lejitos es ante un personaje de su época y eso es hermoso Claro. porque no es difamable es volverlo a un ser humano no totalmente es marímico,
0: lo humaniza
1: amables. lo humaniza uh -huh. es un ser humano con claros de oscuros vamos eh, en ese sentido pues no es raro tampoco lo que pasa e incluso estas cosas que están ahí son lo que le va a permitir convertirse a Hidalgo en el caudillo, en el primer gran caudillo de México. Okay. ¿Esto qué significa? Que es un hombre que tiene un magnetismo brutal, 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 brutal. Tan brutal que lo siguen 200.000 personas, uh -huh. dispuestas a matar y a matarse, que lo cual, perdón, es dificilísimo, Tú y yo, por más que lo intentemos, nosotros te convenzamos a uno de que nos siga para matarse a nuestro nombre. Así es. Digo, no, 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 no lo creo. Pero también, y eso lo, es importante, tenemos en él a un ser humano profundamente convencido de que él es importantísimo, claro. de que él es una suerte de salvador,
0: uh -huh.
1: de Maestro,
0: sin embargo, hay un gran debate en los historiadores sobre el tema de que quien inicia el movimiento es Ignacio Allende y que, y que le cede, como quien dice este liderazgo, a Miguel Hidalgo, porque era más carismático. Pero que la, que la mano que mecía la cuna de todo este movimiento, el que el que incentivaba que hubiese tertulias en esas tertulias, hablara de este levantamiento de los conspiradores, de todo esto, pues era Ignacio Allende. Por supuesto. Bien, yo soy de esos que creen en Allende.
1: Yo creo más en Allende que en Hidalgo. En el está Allende y no está Hidalgo. Y, y te digo por qué... Allende, bien lo dijiste, es un conspirador de cepa y ellos atraen a Hidalgo porque creen que les va a permitir juntar más gente para el movimiento sobre todo gente del pueblo el único problema es que Hidalgo traiciona a Allende muy pronto muy muy pronto y se convierten en dos grandes enemigos Parece, siempre los dos pintan como una suerte de Don Quijote y Sancho Panza Uh -huh. pero la verdad ha dicha es que son dos grandes enemigos. Tan enemigos son que Hidalgo intenta matar a Allende y a todos sus soldados.
0: Uh -huh.
1: Los deja solos en Guanajuato cuando va a atacar Calleja y no les manda refuerzos. Y, y Allende tiene que huir terriblemente. Allende tampoco se anda con las chiquitas, intenta envenenar a Hidalgo y al final lo despoja del mando y lo convierte prácticamente en un
0: prisionero. Ahora, se habla también que el virrey se entera de esta conspiración porque uno de las personas que apoyaban este movimiento va y se confiesa, y entonces el, en el secreto de confesión habla sobre quienes están participando.
1: Ah, sí, sí, pero no, no.
0: Pero a no ver,
1: cuénteme, ¿por qué? Una respuesta tan rara, pero es que sí, sí, pero no, no, Efectivamente, la la conspiración es delatada desde adentro. Ajá. Pero es delatada porque mientras pasa como nos pasa a todos, Ajá. pensemos en nosotros y lo vamos a entender muy bien. Tú y yo nos vamos a echar un café y hablamos es del gobierno.
0: Ajá. Muy
1: bien. Eso no es raro. Ahorita seguro alguien se está echando un café y está hablando que de esto es del gobierno. Eso es normal. Eso es lo normal. Pero el siguiente paso de armas contra el gobierno ya no nos gusta. Uh -huh. Ya dices, no, gracias, yo, yo nada más quiero café. Tráiganse otro café y vamos a seguir hablando mal O vamos a seguir planeando cómo deberían de ser las cosas. Mucha gente cuando ve que el levantamiento ya va a ocurrir, que lo tienen no programado para septiembre, sino para la feria de San Juan de los Lagos, y se echan para atrás y dicen, no, esto sí se está poniendo feo. Y está demasiado serio para mi gusto. Uh -huh. Y el resultado final es que dicen, bueno, la única manera que yo tengo de salvarme es confesar.
0: Uh -huh.
1: Y van y, y ahora sí que rajan, pues, en el más pues, mexicanísimo término, rajan, y dicen, no, pues fíjate que allá me invitaron, pero yo nada más fui una vez al, al mitote, pero no creo que estoy metido, ¿eh? no, 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 no. Y, y por supuesto los acusan. Y justo por eso es que se adelanta para septiembre. Ah, okay. Y justo por eso es que Hidalgo se convierte en el hijo. Sí. Porque sí. se quedan solos ah. en dolores a Yenne, al Dama y, y a Hidalgo. Cuando pues Hidalgo llama a la insurrección, pues el único que tiene tropa de adereras y tiene gente de adereras es Hidalgo. Ajá. Allende y el Dama, pues apenas tienen unos cuantos soldados.
0: Que también esa parte es muy importante porque independientemente de lo complejo que es la figura de Hidalgo, por ser sacerdote, por todo lo que usted acaba de comentar. También era un hombre muy caritativo, ayudaba a la gente. En aquel momento pasó el impuesto de un peso a cinco pesos. O sea, él pagaba muchas de esas deudas que incluso se heredaban hasta dos o tres generaciones.
1: Efectivamente, Hidalgo impulsó muchísimas cosas, muchísimas. Él crea talleres en Dolores, por poner un ejemplo. Él impulsa el cultivo del gusano de seda, etcétera hace una serie de cosas ahí muy muy importantes pero también Hidalgo tiene, vuelvo a la, a, la, a la cosa de luces y sombras Hidalgo también tiene muchos problemas de dinero uh -huh. no porque lo regales, sino porque era muy gastalón uh -huh. es decir, le gustaba la buena vida lo cual no tiene nada de malo a mí eso me parece muy bien <risa> Hidalgo y su familia, para que te des una idea, compran una serie de haciendas gracias a un préstamo que les dé el arzobispado de Valladolid. Uh -huh. Y nunca lo pagan, y nunca lo pagan, aunque los hermanos le dan a él, sus hermanos le dan la lana para las mensualidades, y darlo, se las gasta. ¿En qué se las gasta? Pues en la paranda y en la pachanga y en hacer obras pías. Ajá. Es decir, una parte de ese dinero se gastó seguramente en el, lo del cultivo del gusano de seda Pero también se gastaba en sus obras de teatro y, en su, y cuando organizaba corridas de toros para que el toreara
0: uh -huh.
1: Es decir, es, 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 es un hombre lleno de contradicciones Lo cual lo hace maravilloso
0: Claro Ahora maestro, sin duda alguna pues Iniciar en estas condiciones, en, esa, en ese momento, en esas condiciones, un movimiento de independencia. Incluso Allende menciona eh, cuando lo apresan por primera vez y le dicen, o sea, él pues declara de que hay 1600 conjurados, o sea que que no ya se había gestado este movimiento mucho tiempo atrás, dos años atrás, y que uh -huh. y que habían participado muchísima gente, entre ellas muchas mujeres, no solamente José Fortiz de Domínguez, Leona Vicario, Lagüera Rodríguez, este incluso viene a mi mente este personaje también que tampoco se habla de él, Mariana Rodríguez del Toro aquí en México.
1: Sí, por supuesto. Es que ahí tenemos que entender algo muy simple para mirar a las mujeres. Hay muchos tipos de mujeres metidas en la guerra de independencia y en las conspiraciones. Como las conspiraciones nacen en las tertulias, uh -huh. pues la tertulia era un espacio, vamos a decirlo de manera un poco rara, pero pero clara. Era un espacio para los dos sexos. Uh -huh. Es decir, en un lugar donde conviven hombres y mujeres. Es decir, no es raro que en las tertulias, así fueran para conspirar, estuvieran muchos de los, eh, muchos con sus mujeres y ellas participaran. Cuando empieza la guerra, las mujeres siguen participando. Algunas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, participan organizando colectas
0: uh -huh.
1: para armar, y darles más armas a los ejércitos realistas. Uh
0: -huh. Pero
1: también muchas de las que estaban a favor de la independencia se gastan todo su dinero, como el caso de Leona Vicario, eh, en apoyar a los ejércitos de de insurgentes. Claro. Pero no solo eso, también hay un sinnúmero, quizá el más grande, de mujeres que ni siquiera a nombre llegaron. Es cierto. Son muchísimas esas muchísimas son las uh -huh. el ejército de Hidalgo es un ejército mixto, se iba una buena parte de la familia a la guerra, se iba el marido, se iba el hijo, se iba el primo y luego no se cargaban a la esposa y a la prima. Claro porque si no tienen las, las tortillas y no solo eso, estas mujeres que están en la guerra llamémosles soldaderas uh -huh. también protagonizan hechos terribles por ejemplo se contaba en la época de la guerra, de la insurrección de Hidalgo que lo peor que podía pasar era cuando llegaban las soldaderas a las poblaciones uh -huh. porque no dejaban nada todos lo saqueaban ¿Sí? pero no
0: olvidemos
1: que es una guerra y en una guerra no pasan cosas buenas. Dicen que
0: en la guerra y en el amor todo se vale, maestro. Exacto, exacto.
1: aquí <risas> se valió
0: Maestro, tengo también una pregunta. Se ha cuestionado mucho de que en aquel momento, cuando inicia todo este movimiento de independencia, pues Europa estaba viviendo un momento especial, porque ¿Sí? estaba Napoleón Bonaparte, estaba su hermano peleando, sí. pues quedarse no solamente con el, Reino de España, José Botella Ajá. Sí, Pepe Botella sino que en el Ajá. momento que fue la independencia, este, en el momento que se gestó este movimiento Pepe Botella pues era eh, le había regalado el Reino de España eh, Fernando VII
1: Sí, algo más o menos así pasó, cuando Napoleón toma España, se queda los Reyes eh, Borbones tienen que aplicar y él le entrega la, la, la columna, la co, la corona a su hermano, a José, que era bastante briago, de ahí viene el nombre de Pepe Botella, porque no, no, siempre andaba pegado al vidrio, pues. Era como la colcholata, así decían, yo no lo traté.
0: Maestro, ¿no? pero eso quiere decir que independientemente que nos estamos independizando de un virrey español, este, Ajá. nos estamos independizando también de Francia.
1: En realidad, la lucha de Hidalgo no es por la independencia. Ajá. Los dos ejércitos, cuando se enfrentaban en la época de Hidalgo, la única diferencia era la virgen que traían por delante. Ajá. Los dos gritaban, viva Fernando VII, el rey Borbón, muera Bonaparte y se mataba. Ajá. Es decir, lo que estamos viendo en, la, en, la, en el caso de Hidalgo no es una lucha por la independencia, es una gran rebelión uh -huh. que al final acaba por prender y nunca después en una lucha por la independencia. Okay. Es decir, quien va a tener clara la idea del, del, de la independencia es Morelos. Es Morelos. Morelos tiene una noción de Estado, tiene una idea de nación, tiene... Vamos, el, el Morelos, además de ser un gran general, es un estadista. Uh -huh. En cambio, Hidalgo es un caudillo.
0: Mm,
1: la distancia es muy grande entre uno y otro.
0: Claro, no,
1: pues ya, no, son, claro, son claro. dos maneras de entender el mundo distinto. Digamos claro. no. no sé que el gran mérito de Hidalgo pues es iniciar la rebelión. No necesariamente a favor de la independencia, porque hay muchísimas causas que influyen, por ejemplo, la miseria. Uh -huh. En la época de Hidalgo se acaba de salir de una de las peores sequías que hubo en el Bajío. Y
0: terrible, la gente
1: hambre. de
0: hambre, claro.
1: Hambre, claro. O sea, es una, una rebelión mucho más cercana al hambre que al que el patriotismo, mientras que Morelos sí tiene una idea patriótica, ¿no? Uh -huh. Es decir, lo mejor que hizo Hidalgo fue heredarnos a Morelos, mandarlo a insurreccionar el sur
0: Maestro, tenemos un minuto antes de que nos llegue la guillotina ¿Qué me podría decir? ¿Ha cambiado algo este México después de una independencia una guerra de reforma, una revolución?
1: Sí, sí, pero no no, es decir, <risa> tenemos mejor educación, tenemos algunas instituciones autónomas que funcionan a todo dar que algunas nos quedaron muy chulas Ajá. como el INE nos quedó bien chulo
0: Ajá pero también seguimos
1: sí. en un mundo de caudillos. Okay. Es decir, eh, no hemos abandonado esta figura de este hombre que dirige masas y que puede pasar por encima de todo eh, desde aquella época. Pues... Nuestro gran reto es justo dejar atrás el mundo de los caudillos y tener una sociedad más grande. Claro. Es decir, una sociedad mucho más poderosa, mucho más autónoma, ese yo creo que es el reto que todavía no logramos.
0: Pues muchísimas gracias, doctor José Luis Trueba. Gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Muy bien. Es usted muy amable. Gracias.
1: Un abrazote.
0: Hasta luego.